0: Katarzyna Górna-Drzewo. Dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży, którego gości mi dzisiaj są uczniowie drugiej już chyba klasy, prawda? Bo właśnie skończyliście pierwszą tak. technikum numer 15 we Wrocławiu. Zuzanna Hałdurzyńska. Dzień dobry, Zuzia. Dzień dobry. Patryk Jurkowski. Dzień dobry. Cześć. I Kuba Matuszak. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jesteście tu z tej okazji, że jesteście autorami, może też wykonawcami, zaraz wszystko zdradzicie, koncertu Mikro VRO Music, który odbędzie się w lipcu we Wrocławiu w zajezdni i w zasadzie w Wszystko do tego koncertu, z tego co mówiliście, przygotowaliście absolutnie sami. Ideą tego koncertu jest to, żeby trochę obalić mity na temat współczesnej młodzieży, a że to tylko ze smartfonami, że w zasadzie nie odchodzą od komputera, że muszą być ciągle online i tak dalej, i tak dalej. To najpierw porozmawiajmy o tym koncercie, który przygotowaliście. Jak to się zaczęło, że wpadliście na pomysł, zrobimy sami koncert?
1: Tak naprawdę samym pomysłem, Zajął się Patryk, to jakby my z tym nie wyszliśmy, tylko Patryk zaczął z tym wszystkim i my staliśmy się z Kubą takimi współtwórcami. Chodzicie do
0: jednej klasy?
1: Nie, oni chodzą do jednej klasy, ja chodzę do innej.
0: Ale do tej samej szkoły? Do tej samej szkoły, tak. Patryk, skoro zostałeś wywołany do tablicy w wakacje, jak to się stało, że wpadłeś na ten pomysł?
2: Tak, ja ogólnie się zajmuję tak trochę muzyką i w sumie chciałam coś zrobić w tym kierunku. No i tak pomyślałem, że stworzę projekt, gdzie w sumie tak trochę, no będzie tej muzyki dużo. <śmiech> Wpadłem na pomysł, wyszukałem na internecie, że jest coś takiego jak mikrogranty młodzieżowe, które dają troszkę pieniędzy na projekt i tak w sumie zobaczyłem formularz zgłoszeniowy. No i wtedy się zaczęła cała praca nad projektem, co trzeba, co powinno być i co po prostu stworzyć, żeby ten projekt wyszedł.
0: Czyli ten formularz podpowiadał Ci działania, które musisz wykonać?
2: Tak, on dużo dał do myślenia, bo wtedy zacząłem się zastanawiać, co ja tak naprawdę chcę w tym projekcie. I wtedy też poprosiłem Kubę do pomocy, żeby mi pomógł, bo on w sumie w kilku projektach już chyba działał. No i Kuba mi wtedy pomógł stworzyć ten formularz głośniowy, Później pomogłem mi kilka osób to tak wszystko zmontować, żeby to wszystko brzmiało ok.
0: Wszystkie te części złożyć w całość
2: tak, dokładnie, wszystkie myśli pozbierać i spisać no i wyszedł taki formularz zgłoszeniowy, wysłaliśmy i otrzymaliśmy czwarte miejsce, więc to jest i tak moim zdaniem wysoko, jak na pierwszy projekt, który w ogóle tworzymy
0: a co oznaczało to czwarte miejsce, że dostaliście te granty na zorganizowanie tego koncertu? Tak.
2: Było chyba 22 miejsca, więc w sumie to prawie na podium, ale te projekty różniły się do jednym punktem, bo każdy projekt był oceniany i my mieliśmy tam jeden punkt mniej niż osoba, która miała na trzecim miejscu. Projekt.
0: Ten grant jakiej wysokości?
2: E, 1000 złotych.
0: Czyli w, w tej kwocie 1000 złotych zorganizowaliście ten koncert?
2: Tak, było to masakrycznie trudne, żeby stworzyć w ogóle kosztorys jakiś, który będzie odpowiadał oczekiwaniom naszym, ale na szczęście jakoś po wielu zmianach kosztorysu się jakoś udało stworzyć, też szukaliśmy miejsca ogólnie we Wrocławiu, gdzie możemy mieć spotkania za darmo, bo jednak no przy takiej kwocie to trzeba.
0: Kuba, a ty zajmowałeś się robieniem tego kosztorysu, czy tylko napisałeś formularz o mikrogrant?
3: Yy, to znaczy że kosztorys i cały ten formularz to robiliśmy z Patrykiem razem, spotkaliśmy się gdzieś tam i yy, no wszystko to tak naprawdę organizowaliśmy. No i próbowaliśmy się zmieścić w tych tysiąca złotych, no i muszę przyznać, że to było trudne, <śmiech> <śmiech> bo to tak, dochodzą do tego jeszcze warsztaty. Trochę na to poszło. No dobrze,
0: ale jak już siedliście z kartką papieru i długopisem i zaczęliście liczyć, to jak to wyglądało? Wynajęcie zajezdni, zrobienie takich fantastycznych zaproszeń, które od was tutaj dostałam, kosztuje tyle i tyle. I jak to wszystko się miało do do tego tysiąca złotych, które mieliście?
3: Znaczy, no dzwoniliśmy oczywiście tam do zajezdni, czy moglibyśmy tam do nich przyjechać, zorganizować ten koncert. A tutaj projekt cały graficzny, tak naprawdę to Patryk cały robił. Więc to jest jego zasługa. Przy pomocy naszego nauczyciela,
2: jednego tak. ze szkoły, więc też jest takie fajne, że szkoła pomogła nam dość dużo w sumie.
0: I potem, jak już był projekt i był projekt graficzny, w czym pomogła szkoła nieodpłatnie, jak rozumiem. I Na co wydaliście to tysiąc zł?
3: No dużo poszło na warsztaty muzyczne i wokalne, żeby wynająć też miejsce, gdzie będą te warsztaty, studia. No i chyba na to poszło najwięcej pieniędzy.
0: Jaka była idea?
3: Stworzyliśmy dwa castingi. Mm, które odbyły się
2: w Barbarze we Wrocławiu i w Technikum naszym 15.
0: A ogłoszenia wrzucaliście oczywiście w media społecznościowe, jak się domyślam. Tak,
2: głównie mm. tak. Mm-hmm.
0: Ale
1: nie tylko, też chodziliśmy po Wrocławiu i rozwiesaliśmy plakaty. plakaty wszędzie, gdzie można tylko.
0: Czyli znalazły się też pieniądze na wydrukowanie plakatów, jak rozumiem. No, oczywiście. Mhm. No i został ogłoszony casting. I co się wydarzyło? odzew jaki był?
2: Duży dość, więc... Y- To było takie zaskoczenie, bo w sumie myślałam, że tak głównie te osoby, które kojarzę przyjdą, a tutaj poznałam nowe osoby i to było takie, to było przyjemne, że projekt, który się organizuje ma jakiś rozgłos ogólnie, więc...
0: Poszukiwaliście muzyków, jak rozumiem.
2: Osoby, które śpiewają, tak.
3: I mają A, chęci, żeby śpiewać. Okej.
0: Okay. A wytyczne były jakie? Ma, mieli przyjść ze swoimi utworami, które właśnie poruszają tę tematykę, wokół której ten koncert będzie się kręcił, czyli obalamy mity na temat młodzieży, yy, czy też oni mieli zaśpiewać po prostu jakieś covery?
2: Wytyczną główną było to, że trzeba mieszkać we Wrocławiu albo się uczyć. No i trzeba było mieć 15-19 lat około i no, na castingi przychodziło się
3: z podkładem I osoby śpiewały jakieś covery.
0: Najczęściej to były co? Znane utwory?
3: Tak, no jakby nie patrzeć, w większości to były znane utwory, ale też niektórzy mieli swoje, gdzieś tam napisane.
0: I potem, ile osób wybraliście do tego grona, które Zuzia zagra na koncercie?
1: Wybraliśmy ósemkę osób. Które były najlepsze z tych wszystkich uczestników na castingach?
0: A wśród nich są takie, które napisały również swoje piosenki, czy tylko śpiewały covery?
1: Czy śpiewały covery, ale chyba z tego co wiem, coś będzie na koncercie własnego, czy nie?
2: Miała być piosenka, ale chyba już jej nie będzie. Aha, czyli Jednak... nie będzie.
0: Czyli raczej covery tylko tak, będą. Czyli tak, covery. tak, A w jaki sposób w takim razie podejmiecie tę te tematykę obalania mitów na temat młodzieży?
2: Będzie przedstawione na koncercie krótkie reportaże i po prostu przedstawimy w nich, że ten młodzież też ma pasję i żeby rozwijać je, to trzeba dać strasznie dużo czasu i pracy w to włożyć, żeby to w ogóle
3: wyszło. I, I, i... mieć też motywację, bo mm-hmm. to jest też bardzo tak, ważne. dokładnie.
0: Ci ludzie, których zaprosiliście na casting i których wyłoniliście z tej grupy, która przyszła, to ludzie z pasją, tak sądzicie? Na pewno. Posłuchajmy może jednej z tych osób, która zagra w lipcu na koncercie i to będzie Amelia Błoszczyszyn.
3: Tech.
4: in the row such a funny thing
2: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
0: No brzmi fantastycznie, trochę nostalgicznie, chciałam zauważyć. Większość taki repertuar będzie dominował w czasie tego koncertu, trochę nostalgiczny, Zuzia? Zdecydowanie, zdecydowanie. A jak sądzicie, dlaczego młodzież właśnie nad takim się pochylała? Bardzo osobiste takie może to są piosenki
3: i gdzieś tam, jakby nie patrzeć, no mają w sobie, jak artyści, tak, te uczucia i... Chcą mi pokazać, że są wrażliwi na to wszystko.
0: I się otwierają emocjonalnie. Tak. Ale wróćmy do tego, o czym mówił przed piosenką Patryk. O tych reportażach. Te reportaże to są reportaże nakręcone kamerą? Czy to są reportaże zdjęciowe?
2: To będą reportaże nakręcone kamerą. <śmiech> Nasz znajomy pomógł nam. I w sumie jeszcze ich nie mamy nagranych, ale jeszcze mamy miesiąc, więc spokojnie się zmieścimy.
0: I co chcecie pokazać, że jaka młodzież nie jest? Leniwa. Nie jest leniwa. Mhm. No, czasem jest, ale... Ja myślę,
1: że nie można generalizować nas tak naprawdę, bo są wiadomo osoby, które nie mają w ogóle pasji ani rzeczy, które chcą robić w życiu, ale są tacy ludzie jak chociażby my i osoby, które są w projekcie, które którym naprawdę zależy na tym, żeby być kimś.
0: Czy młodzież to dziś ludzie będący wyłącznie online? Czasem jest...
3: warto się odciąć od tego świata takiego... Internetowego i gdzieś wyjść na dwór, porozmawiać z ludźmi, gdzieś na jakieś no, spotkania wyjść. Kuba jest... wychodzisz,
0: odcinasz się, wyłączasz Wi-Fi?
3: Oczywiście. No, staram się coraz częściej, bo zauważyłem, że to ma bardzo duży wpływ na mnie i na mój charakter taki potem. Jakby nie patrzeć, jesteśmy w tym wieku, w którym się tak naprawdę teraz kształtujemy, no i to, co zrobimy teraz, będzie miało potem skutki w przyszłości.
0: Patryk, ty też wyłączasz czasami telefon? No, czasami tak. Mhm. Odcinasz się, nie jesteś online?
2: Nie, staram się jak najwięcej w sumie spędzić czasu z moimi pasjami, i z moimi przyjaciółmi i no staram się jak najwięcej spędzać czasu na tym rozwijaniu wszystkiego.
0: Czyli obalicie ten mit, że młodzież to grupa, która niekoniecznie cały czas chce być online, że młodzież to grupa niekoniecznie leniwa, że młodzież jeszcze jaka nie jest? Co jest mitem, waszym zdaniem i co was denerwuje, kiedy mówią ludzie, wygłaszają jakieś teorie na temat współczesnej młodzieży?
3: Że młodzież nie potrafi nic zdziałać. Myślę, że to jest bardzo takie stereotypowe, a jak znajdziemy w sobie gdzieś tą energię i tą motywację i ludzi, którzy nam pomogą w tym, myślę, że możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo.
0: Czego jesteście dowodem? Of course. Bo 13, 13 lipca właśnie koncert, który sami wymyśliliście, który narodził się w głowie właśnie Patryka i który 13 lipca w zajezdni we Wrocławiu zrealizujecie. Mówiłeś Kuba chyba dwukrotnie na temat motywacji. Bardzo dużo mówi się ostatnio o motywacji. Co w takim razie młodych ludzi motywuje do działania? Jak sądzicie?
3: No myślę, że przede wszystkim otoczenie, tak? bo jak znajdujemy się w otoczeniu ludzi, którzy cały czas nas obrażają, mówią, że nic nie zdziałamy, że jesteśmy jacy jesteśmy, to nie będziemy szli naprzód. jeżeli spotkamy na swojej drodze ludzi, którzy tak naprawdę pomogą nam w tym i będą chcieli gdzieś tam znaleźć nas, w nas w tą cząstkę siebie, to myślę, że jak najbardziej uda nam się zrobić to, co chcemy, to czego pragniemy. Więc mm-hmm. to jest bardzo ważne, w jakim otoczeniu się znajdujemy i duże wsparcie mają też rodzice na pewno, jeżeli rodzice nie motywują swojego dziecka, no to wyjdzie jak wyjdzie. A jak
0: rodzice mają motywować, żeby to było skuteczne? Mówi że was, weź, słuchaj, zrób coś ze sobą, nie przed tym komputerem albo inaczej. Mógłbyś coś zrobić, wtedy będziesz czuł wielką satysfakcję. Rodzice na pewno tak mówią bardzo często, prawda? To mówią, że... Czy to motywuje, czy nie?
2: Teraz to ja z mówią, żebym się oderwał od pianina, bo tak często <głos> słyszą moje brzydękanie sąsiedzi pewnie też, którym czasem współczuję, jak ciągle coś gram i próbuję się uczyć, ale no jednak trzeba czasem poświęcić chwilę niespokoju, żeby później ładnie sobie posłuchać melodię, jaką się wygra.
1: Patryk, ja myśl- Zuzia? Tak, ja myślę, że rodzice przede wszystkim muszą dać nam wolną rękę. W momencie, gdy coś nam chcą narzucić, to zaczynamy się ograniczać i ludzie kończą takie. Jakie są właśnie stereotypy o nas?
0: A jak 17-latek siedzi e, 12 godzin przed komputerem, to też mu dać wolną rękę? I czasem, przeczekać.
1: sam nie... odłączyć prąd. Wydaje mi się, że takie osoby, które właśnie siedzą 12 godzin przed komputerem, to są te osoby, którą się do tego zabrania najbardziej. Dlatego że.
3: Nie potrafią odkryć siebie. Może,
1: no właśnie.
0: A co do Was trafia? Jakiego rodzaju motywacja z ust dorosłych rzeczywiście Was motywuje, dodaje Wam skrzydeł?
3: Może po kolei tak. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> myślę, że na pewno jak ktoś mi powie, że to, co robię, i jestem w tym dobry, tak? Nie co... <śmiech> No okej, <okay>, no. <śmiech> to, co robię, i jestem w tym dobry, no to. To jest gdzieś tam fajne i gdzieś to zostaje i potem sobie przypominam takie, ej kurczę, no fajnie to zrobić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Podszlifować to jeszcze bardziej, aż w końcu ktoś znowu to zauważy i znowu mi tak powie. Czyli docenienie. Kiedy zostaniesz doceniony, to
0: dodaje ci skrzydeł. Co jeszcze mówić, żeby młodych ludzi motywowało, Patryk? Albo jak mówić?
2: Mnie na pewno motywują emocje, które towarzyszą przy odbieraniu na przykład czegoś, co tworza. Um, bo jak widzę, że coś, co, co tworzymy, wpływa na emocje, to jednak jest to, co, co chciałam zrobić, i jestem spełniona wtedy, i to jest takie jak, kurczę, chcę więcej. Ej, Zuzia?
1: Ja się na pewno zgadzam z Patrykiem, że właśnie emocje, które towarzyszą odbieraniu tego, co robię, plus na pewno y, duma. K- jak ktoś mi mówi, że ze mnie dumny, to to naprawdę motywuje.
0: Patryk, ty specjalnie nagrałaś piosenkę y, w domu, tak?
2: No tak, fragment mam piosenki Której
0: będzie można posłuchać na tym koncercie? To jest Twojego autorstwa piosenka.
2: Tak. Przyniosłem tutaj fragment. Na koncercie będą dwie piosenki moje, zaśpiewane przeze mnie i zagrane na pianinku, więc myślę, że będzie tak. Myślę, że to wypali fajnie.
0: No dobrze, to posłuchajmy fragmentu tej piosenki.
2: Malki i bicu i tak Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Patryk, nie tylko poruszasz tutaj tematy związane z obalaniem mitów na temat młodzieży, ale takie tematy bardzo aktualne, na przykład smog. Tak. To jest ważne dla Was?
2: Myślę, że tak, bo jednak to jest coś, czym oddychamy i czym się trujemy. I może teraz nie widzimy tego skutki, ale... Co 20 lat, albo. Odczujemy to na pewno w przyszłości i to bardzo mocno. I w sumie to. No myślę, że to jest takie, że. że warto o, o tym boimy. mówić.
0: Mm-hmm. Co jest jeszcze takim tematem dla Was bardzo ważnym, o którym chcecie pisać piosenki? Miłość, na pewno.
2: To na pewno tak. Myślę, że tak, relacje. U mnie to jest to, że co się dzieje w Polsce. Mam właśnie instrukcję o tym. To jest ta piosenka, którą przed chwilą usłyszeliście. No i tam poruszam tematy, tak jak usłyszeliście, że w sumie to niech ktoś mi poda instrukcję do życia, no bo jak żyć w tym świecie, jak się mordujemy tak naprawdę, jak ludzie wylewają krew na ulicach, bo zabijają się wzajemnie, a człowiek to człowiek, a nie jakieś zwierzę czy coś, chociaż zwierzęta też mordujemy, to już w ogóle a, ale po prostu mnie to przeraża powoli, co się staje z naszymi czasami i chciałbym, żeby było inaczej, dlatego Pisze. Chcecie
0: zmienić świat?
2: Może świat nie, bo to jest mało takie prawdopodobne, ale od małych kroków się zaczyna i im więcej osób będzie, które będą chciały coś zmienić, to tym jest większe prawdopodobieństwo. No to chcecie zmienić
0: ten... świat, Kuba? No jak najbardziej. Zuzia?
1: Oczywiście.
0: No to życzę wam tego, żeby ten świat, gdy dorośniecie już całkiem, był taki, jak sobie wymarzyliście obecnie. Zaproście na koncert jeszcze. Mam zaproszenie, bardzo dziękuję. I dla słuchaczy Radia Wrocław i dla mnie piękne dzięki. Zaproszenia, jak rozumiem, sami robiliście też. Tak. Oczywiście. Zaproście na koncert. Kiedy, gdzie?
1: Koncert odbędzie się 13 lipca o godzinie 16 w Centrum Historii Zajezdnia.
0: A zapraszali organizatorzy Zuzanna Hałdurzyńska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Patryk Jurkowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Kuba Matuszak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję za uwagę.